0: Bienvenidos todas las personas que están acá presentes Las personas que están virtual, Dios los bendiga Nuevamente a nuestros miércoles de estudio bíblico Bueno, esta noche les voy a pedir cierren sus ojitos Vamos a poner este momento en oración para que sea el Espíritu Santo guiando este momento Padre Santo, Señor Dios, te damos gracias Señor, gracias por cada una de las personas que escucha este mensaje, por cada una de las personas que nos sintoniza Señor, por cada una de las personas Padre Santo que se disponen en este momento a escuchar esta enseñanza Padre. Hoy mi Señor pongo en tus manos este momento para que seas tú dirigiendo Señor este estudio, para que seas tú dirigiendo Padre Santo, esta palabra que vamos a enseñar, Señor, que vamos a estudiar en esta noche. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que bendigas tú este momento. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hace eh, la semana pasada iniciamos con, con una nueva etapa de enseñanza, ¿cierto?, eh, espero lo recuerden, esta etapa de enseñanzas de estos miércoles se llama Influencers Inesperados. Y Lili nos explicaba la importancia que también tenían muchas personas en la Biblia y especialmente Jesús, que fue el mayor de todos los influenciadores que se haya conocido en la historia, ¿cierto? Y vamos a ver durante estos miércoles como la Biblia está llena de personajes y está llena de personas que influyeron de alguna manera en su generación y hoy nos vamos a concentrar en una persona en especial, de pronto los voy a corchar. ¿Alguien sabe quién es Getro? ¿Recuerda quién es Getro? ¿No saben quién es Getro? <risa> bueno, Getro era el suegro de Moisés. De pronto, para hacer un recorderis, eh, la primera vez que, que Moisés huyó eh, de Egipto cuando mató a ese hombre, él conoció a Jethro en ese, en ese momento, porque él llevó a, a digamos, a beber... Eh, su ganado, digámoslo así, en, en, en el territorio de Jetro, Y sus hijas le ayudaron a darle de beber a, pues, al ganado, a, a los animales que tenía en ese momento. Eh, la Biblia nos, com, nos cuenta, nos, nos relata eh, que Moisés eh, trabajó para él durante 40 años, ¿cierto? De pronto ya estamos recordando un poquito más la historia de quién es Jetro. Hetro eh, le dio a una de sus hijas como, como esposa. Entonces, pues ya sabemos más, de pronto ya tenemos una lucecita más de, de quién era Getro. Y eh, pues eh, vamos a, a ver hoy la historia de cómo Jetro influenció en las decisiones que tomó Moisés en algún momento. Cuando... Moisés recibió el llamado del Señor para liberar al pueblo de Israel. Entonces él partió, bueno, ya sabemos cuál, cuál es la historia de Moisés, todo lo que tuvo que pasar para liberar al pueblo de Israel. En ese momento, cuando, cuando él ya salió de, de, de Egipto con el pueblo de Israel, él envió a su esposa y a sus hijos los envió con, con su suegro, mientras pasaba pues, todo eso, ese momento difícil que estaba pasando con su pueblo. Y el estudio de hoy se va a basar en esos consejos que le pudo dar Jetro en algún momento. El estudio se basa en todo el capítulo 18 de Éxodo. No lo voy a leer porque es muy extenso, Voy a tomar las partes como tal que son muy importantes en las cuales Jetro le dio los consejos a Moisés, mientras tanto les voy relatando como tal la historia. Bueno, Jetro era un, un sacerdote de madián y, y cuando él tenía, cuando cuando Moisés salió a liberar el pueblo. Después de, de ya haber liberado su pueblo y el Señor haberlo respaldado tanto, Jetro recibió noticias de todo lo que el Señor había hecho con, con Moisés y el pueblo. En ese momento, había pasado ya mucho tiempo, y Jetro decide entregarle nuevamente a Moisés su esposa y sus hijos. Prácticamente él parte de su tierra, van en camino, y... Y él se encuentra con Moisés y el primer favor que le hace es devolverle a su familia, es devolverle a su esposa y a sus hijos. La, eh, la palabra nos muestra en el relato de Éxodo de 18, nos muestra que en el momento del encuentro Moisés lo recibió, se arrodilló, lo besó, lo abrazó. Y es un momento muy emotivo, entonces prácticamente muestra la importancia que tenía Jetro en, en lo que era la vida de, de Moisés. En ese momento, él lo invita a su tienda, le comenta todo lo que el Señor había hecho, eh, cómo pudo escapar del faraón, cómo pudo pasar por en medio del Mar Rojo y cómo todas las hazañas que tuvo que pasar para, para liberar el pueblo. En este momento, Jetro reconoce al Señor y, y se alegró, dice la palabra que se alegró y bendijo a Jehová. Vamos a leer Éxodo 18, 11, que es el momento en el que Getro reconoce al Señor. Dice, «Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que desobedecieron prevaleció contra ellos». Y tomó Jethro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Entonces prácticamente este es el momento en el que Jethro reconoce al Señor. Sin embargo, la palabra dice que era un hombre muy espiritual. Pero acá él dice, no, pues eh, reconozco que Jehová es el más poderoso que cualquiera. Y es... es... Es Ese reconocimiento y en ese momento él se entrega, da ese holocausto, da ese esa ofrenda que pues era muy importante en esos tiempos y, y lo reconoce. Después de esto, después de, 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 de ese encuentro de Moisés con Jetro, dice que al día siguiente Moisés se sentó enfrente a todo el pueblo a juzgar a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés, dice la palabra, desde la mañana hasta el atardecer. Y viendo Getro, decía, ¿cómo es posible? sí O sea, en su cabeza decía, pero ¿cómo es posible que usted se encargue de los problemas de todo el mundo? O sea, imagínense lo que es ver digamos, un, un gobernante y escuchar los problemas de la familia tal, de la familia tal, de la familia yagué de la familia Pukene, de la familia Silva, o sea, es, empezaba a escuchar todos los problemas de todo el pueblo y él mismo tenía que, respon que responder y resolver en ese instante y él mismo eh, tenía que, que resolver ese conflicto en ese momento y... Mmm, y pues era demasiado trabajo el que él tenía. Sin embargo, él no veía en ese momento las consecuencias que podría tener esa sobrecarga que él llevaba. Y, y su suegro le dice, ¿qué estás haciendo tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Ese no está dentro de los versículos que pasamos. Eh, porque pues es muy extenso, como les decía. Y dice Moisés, porque el pueblo viene a mí a consultar a Dios y cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro. Getro le decía que esto no estaba bien. Le dijo, no está bien lo que haces. Yo me ponía a pensar, a muchos de nosotros no nos gusta que nos digan las cosas, ¿Cierto? No nos gusta que nos digan, esta cosa está mal, la estás haciendo mal. O vemos como hoy en día nos ofendemos muy fácilmente si recibimos cualquier tipo de crítica, sea constructiva o pues ya sea con cualquier otra intención, pero no, no aceptamos las críticas constructivas. Y no vemos que muchas personas se acercan a nosotros y nos dan esa crítica con el fin de, 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 de evitar un problema mayor o con el fin de darnos una solución, ¿cierto? Y, y pues acabemos que Moisés lo tomó muy bien, ¿sí? Porque él acató ese consejo, él recibió ese consejo y él decidió hacerle caso a su suegro. Y. Esta, esta es entre paréntesis este, este estudio me dio pues gracias porque dije este estudio está como para el pastor que habla de los suegros ¿por qué? Por qué? pero pues acabemos que, que el suegro de Moisés tenía una labor muy importante y nada es casualidad. Él estuvo en ese momento preciso para darle un buen consejo y nosotros tenemos que aceptar esos buenos consejos. Sea de nuestros suegros, sea de nuestros padres, sea de nuestros hermanos, sea de una persona que trabaja con nosotros y tenemos que aprender a aceptar esos consejos, a aceptar esa influencia que podemos tener de las personas alrededor. A veces nos cerramos y nosotros mismos nos empecinamos en no, es que las cosas son como yo digo, como yo digo, como yo digo y no escuchamos de verdad a las personas que nos pueden estar aconsejando para bien. Entonces eh, seguimos ahora con con, con con la explicación del, del, del capítulo 18, Getro le comentó, le dijo, no está bien lo que estás haciendo, porque desfallecerás tú del todo y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado duro, es demasiado pesado para ti. Y no podrás hacerlo tú solo, claro, eso era como una bola de nieve, más personas nacían, más personas, más personas, el pueblo estaba creciendo y se le estaba saliendo de las manos a Moisés. Y Moisés de pronto en su obsesión por, por el trabajo que le había dado el Señor, no veía que necesitaba ayuda. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? ¿Cierto? Y cuántas veces no vemos que necesitamos de otras personas también para para cumplir un propósito. Vamos a leer el desde el versículo 19 hasta el 27. Un poquito extenso, pero voy a ir explicándolo. Dice, esto le dice Jethro a Moisés, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú los asuntos de Dios. Prácticamente en este momento le dijo, ocúpese usted de lo verdaderamente importante que es Dios. ¿Cierto? De pronto el pastor comentaba alguna vez, cuando él empezó quería hacer todo, ¿cierto? Él quería con la pastora hacer pagos, comprar, hacer los arreglos, eh, montar las prédicas, sonido, sillas ocuparse de todo y yo lo relacionaba también con ese momento de los pastores porque, porque realmente es un trabajo duro servirle al Señor y necesitamos también personas que apoyen ese trabajo para el Señor y como lo dice la palabra en, en una iglesia es como un cuerpo todos los miembros, o sea hay diferentes miembros y todos servimos para muchas cosas y todos nos podemos apoyar, ¿cierto? entonces de pronto... Moisés no veía, quería cumplir, 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 cumplir y estaba atafagado de cosas, pero no, 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 no veía la posibilidad de pedir ayuda hasta que llegó su suegro y le dijo, no está bien lo que estás haciendo. Vamos a seguir con la lectura. Eh, bueno, le dijo, sometete tú los asuntos de Dios y enseña, a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que de, han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de militares, de millares, perdón, de centenas, de cincuenta y de diez. Prácticamente eso es lo que hace un, un, un mandato, digámoslo así, tener subordinados y que cada uno se encargue de un área. Asimismo, sucede en una ciudad, en un país, en todo, en una empresa, porque no podemos dedicarnos solos nosotros a hacer una labor, ¿cierto? Entonces dice: varones de verdad, que abor aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, centenas de cincuenta. Acá me devolví un pedacito. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Prácticamente le dijo que si él no hacía eso, no iban a llegar a la tierra prometida. Prácticamente él iba a morir de estrés, de, de angustia, no iba a poder con todo al mismo tiempo y por eso necesitaba entrenar también a personas, enseñarles la palabra para que la explicaran y así, digámoslo así, asociémoslo como una pirámide, ¿cierto? Porque esta es la cabeza y estos tienen otras dos personas subordinadas y esas dos personas siguen siguen enseñando y enseñando y así sucesivamente hasta que pues todo pueda manejarse de una manera más organizada. De pronto, en este momento, una de las características de Moisés era que, que era muy entregado al Señor, pero hacía falta el orden en ese aspecto, ¿cierto? Y dice, dice la palabra en el versículo 24, Y oyó Moisés, la voz de su suegro, Acá no dicen escuchó, porque escuchar es ya no más que te entra por acá y sale por acá. Oyó, o sea, la captó y cogió la idea, ¿cierto? Y oyó Moisés la, la voz de su suero e hizo todo lo que le dijo. No se puso de regodiento a decir, pero ¿y este no sabe quién soy yo? ¿Me está mandando a mí a hacer esas cosas? <ríe> no dijo eso. Él aceptó ese consejo y se dejó guiar. «E hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés, varones de virtud, entre todo Israel, y lo puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo el asunto pequeño». Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Prácticamente la visita de Jetro fue de dos días. Como lo vemos durante todo este capítulo 18, fue una visita rapidísima. Pero fue sustantiva. porque Sustanciosa, perdón. <ríe> ¿Por qué? Porque... Gracias al consejo que le dio a Moisés, él pudo manejar mucho más fácil el pueblo. ¿Qué habría pasado si de pronto Moisés sigue empecinado en yo lo hago solo, yo puedo solo, yo solito, yo no sé qué? De verdad se le habría salido de las manos. Y el Señor de alguna u otra manera le habría hecho entender que no estaba bien. No era, que podría, po, podría ser perjudicial hasta para su salud porque el mismo Getro le dijo, no, sobrevivir, no sobrevivirás tú ni tu pueblo. Entonces, este fue el, el, el consejo que Getro le dio, él lo acató, lo escuchó, lo oyó, lo acató, lo puso en práctica y prácticamente esa influencia de Getro le dio un vuelco total a lo que era la organización del manejo del pueblo. Entonces, esto nos lleva a pensar, como les dije, primero, ¿estamos dispuestos a oír el consejo? ¿Estamos dispuestos a, a ver esa influencia de las personas que realmente pueden ser una verdadera influencia o una buena influencia para nosotros? Por más alto cargo que nosotros tengamos, no nos podemos creer los todopoderosos o los más sabios, o los que, ay, no, este me dice eso para molestar. No todas las, las los consejos, o sea, muchas personas, como les comentaba ahorita, viven, ay, no, es que ese sí molesta, sí, no, sí, no, no acatan el, el, el consejo de buena manera. Simplemente piensan que es por, de pronto, ay, me está atacando, ay, este sí molesta, a este no le gusta lo que yo hago, no. Tenemos que sacar las cosas buenas de todo consejo y mirar cómo podemos ponerla en práctica y cómo podemos solucionar los diferentes aspectos en nuestra vida. Y prácticamente este, este capítulo 18 se dividió en tres partes. Primero, la visita de Jetro cuando le llevó a su familia. Le hizo tres favores. El segundo, el segundo fue, fue el consejo de Jetro y el tercero, pues fue esa influencia que quedó en Moisés. Y esa mo influencia que no solo benefició a Moisés, sino benefició a todo el pueblo. Y la enseñanza de hoy nos, nos nos bueno, me, me explicaba esa enseñanza y decía, analicémonos nosotros mismos si estamos escuchando o siguiendo verdaderamente la influencia de alguien, si estamos escuchando con ese corazón de recibir, de enriquecernos con ese corazón que no se sienta atacado, sino que, que pueda sacar las cosas buenas de cada consejo que nos dan, y mirar si nosotros verdaderamente estamos causando algún impacto en la vida de las personas. Entonces acá nos llevaba a analizar, el estudio nos llevaba a analizar hacia dónde estamos guiando a las personas que, nos, que, que tenemos a nuestro alrededor. Primera, prim, en primera posición, digámoslo así, estaba nuestra familia. ¿Cierto que nosotros somos los influenciadores de nuestra familia? Asimismo podemos ser para nuestros hermanos. Asimismo podemos ser para el vecino. Asimismo podemos ser para las personas con las cuales trabajamos. Y entonces nos lleva a pensar, ¿qué tipo de influencers somos? Porque muchas personas siguen, así como hay influencers buenos, hay influencers malos. Digamos en, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, Estamos siendo influenciadores buenos porque muchas veces le, eh, nuestros hijos, más que lo que le digamos, ellos ven lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y siguen nuestro ejemplo. Ese es el verdadero influencer. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestros hijos están siguiendo nuestros pasos. Más que escucharnos, están mirando lo que estamos haciendo y están aprendiendo de eso a, ser su, su, a formar su carácter. Porque, como les decía ahorita, hay influencer buenos e influencer malos. Si nosotros le decimos, ay, contesta y diga que no estoy, pues la, la típica. O, ay, diga una mentira, no sé, cualquier cosa. Eso no es, no es ser un buen influenciador. Y personalmente, hace como un mes les voy a contar una experiencia que tuve. Eh, llegué un día y le decía, ay Dios mío, yo siento que no soy buena para nada. <ríe> en algún momento le dije, ¿yo para qué soy buena? O sea, realmente buena. Y, y, o sea, prácticamente el Señor responde en esos mismos momentos, o sea, es impresionante. Porque es para darle la gloria a Dios, porque, o sea, fue, fue, fue una experiencia muy bonita que me puso a llorar, y si la cuento de pronto lloro, <ríe> y es, esa noche yo le decía, ay Dios mío, ¿para qué soy buena? Y cuando acosté a mis hijos, el mayorcito coge y me dice, eh, ay mami, en el colegio hay un niño que, me, que molesta mucho, que es muy cansón, que es muy gritón, y decía, pero tú nos has leído en la Biblia que nosotros tenemos que perdonar a las personas que son malas con nosotros. Que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Y yo estoy tratando de amar a mis enemigos, me decía José Miguel. Eso me partió el alma. O sea, yo dije, Dios mío, algo, algo estoy haciendo bien. Es como si el Señor revelara que eso, eso, eso lo estoy haciendo bien. ¿sí? Dentro de todos los reclamos que yo me hago conmigo misma. Y el Señor, o sea, fue como si el Señor me contestara en ese instante y, y, y decía, o sea, esta, esta, este ejemplo me lo puso hoy también en la mente porque, porque esa es la influencia que estamos causando en nuestros hijos. Y también nos muestra la enseñanza, somos también influencia para nuestros padres. Y de alguna manera damos alguna lección a nuestros padres también. En algún momento podemos ser consejeros de ellos. Ellos, por su edad, tienen mucha más sabiduría en muchas cosas. Pero nosotros también podemos ser ese instrumento para hacerles caer en cuenta de algunas cosas. Nosotros podemos ser instrumento con todas las personas que nos rodean en algún momento. Y... Y no, o sea, esa experiencia quería contárselas ya hace algunas, algunas enseñanzas, pero no sé, o sea, como que no encontraba el momento, pero este fue el momento porque, porque es ver esa influencia que estamos logrando en nuestros hogares, en nuestras familias, y, y él cada rato, mis hijos, sobre todo el mayorcito, Sale con cosas así, tú nos enseñas, nos has leído en la Biblia que Jesús dijo, que no sé qué, que Jesús dijo, y, y es eso. Ah, la otra vez me dijo, debemos perdonar. Y yo, sí, debemos perdonar. Y a veces nos es tan duro, y a veces nos es tan difícil, pero el Señor le muestra a uno que uno tiene que perdonar, así como perdonan los niños. Así como les decimos, mi amor, estás peleando con tu hermanito, perdónalo, perdónalo. Asimismo tenemos que perdonar a las personas que nos han hecho daño. Así, entre más grande es más difícil, pero tenemos que tener ese corazón de niños, tenemos que poner ese, ese pensamiento de inocencia y perdonar así como Jesús quiere que perdonemos. Entonces, eh, pues pensemos bien qué tipo de influenciadores estamos siendo, y, y veamos también que hay muchos ejemplos de influencers malos, ¿cierto? Y lo vemos cada día más, y lo vimos hasta en la Biblia. En la Biblia también hay muchos pasajes donde vemos, nomás empezando en la Biblia, Eva, qué influencia tan brava que tuvo, ¿no? Y a raíz de eso, qué consecuencias existieron. Y no fue una buena influenciadora en ese momento no dio un buen consejo y así mismo lo vemos hoy en día y tenemos que estar pilas sobre todo con nuestros niños, nuestros jóvenes que están viendo, que estamos permitiendo que ellos vean y, y nosotros tenemos que ser esos, esas personas, esos guías en, en todo momento en sus vidas para que para que causemos un impacto verdadero y un buen impacto en la vida de ellos. Y ver cómo, eso es como una bola de nieve, nosotros impactamos acá y, y va, eso va creciendo ese impacto, va creciendo esa influencia y puede llegar a muchas personas. La enseñanza hoy nos enseña eso, a impactar para bien, a impactar como el Señor quiere que impactemos, a impactar y cambiar el destino de las personas que nos pueden estar rodeando y pueden estar necesitando de esa palabra de Dios, de ser un buen consejero, de dar un testimonio, como el Señor quiere que, que las otras personas nos capten, ¿sí? nos vean ese reflejo que somos ante las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, ese es el llamado de hoy. Muchas gracias a todos por, por escuchar. Este estudio de hoy eh, de tarea les queda estudiar todo el capítulo 18 de Éxodo para que vean realmente todo el proceso y para que recuerden bien que es Getro y no se les olvide quién es Getro. <risa> Dios los bendiga. Vamos a poner a cerrar este momento en oración. Por favor, se ponen de pie las, las personas presentes en sus casas. Las personas que nos ven, por favor, cierren sus ojos. Padre Santo, Señor Dios, yo te doy infinitas gracias, Señor, porque cada palabra, Señor, viene con un mensaje poderoso, Señor, con un mensaje que a veces lo pasamos por alto, a veces no leemos bien, a veces no, no le ponemos la atención que, que deberíamos poner a cada palabra que tú nos regalas en la Biblia, Señor. Yo te doy gracias hoy porque podemos escudriñar más cada palabra, Señor, cada enseñanza que tú nos dejas, Padre Santo. Yo te ruego por cualquier por cada persona, Señor, que pueda estar escuchando este mensaje. Señor, yo te ruego que nos permitas aplicar esa palabra a nuestras vidas, Señor. Nos permitas tener una vida de impacto, Señor, en las personas en las personas que nos rodean. Que nos permitas ser esa influencia positiva, Señor, ser esa influencia de ese amor de Jesús que quieres que haya en cada uno de nosotros, Padre Santo. Yo te ruego, Padre Eterno, que seas tú tocando cada corazón para que así mismo, Señor, ellos puedan tocar los corazones de otras personas, de todas las personas que que nos puedan estar rodeando Padre Santo, te doy gracias por la vida Señor de cada una de estas personas que hoy escuchan este mensaje y te ruego Señor que los bendigas, te ruego Padre Santo que seas tú protegiéndonos, guardándonos Señor, en esta noche Señor ponemos nuestro regreso a casa en tu presencia y, y ponemos nuestra vida entera en tus manos Señor, te amamos, papito Dios, te adoramos, Señor, con nuestra alma, Señor. Y te pedimos, Señor, que te quedes siempre con nosotros. Todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Les recordamos nuestra cita del día sábado a las seis de la tarde. Cinco y media, perdón, para iniciar la intercesión. Eh, les recordamos que estamos orando antes del servicio. Acá en el templo pueden encontrar un cofrecito y pueden encontrar unas hojitas donde ustedes pueden poner todas las oraciones que tengan, todas esas peticiones de su corazón. Eh, tenemos un grupo muy hermoso de intercesión y, y los invitamos a que, a que compartan con nosotros el sábado. Los esperamos, que Dios los bendiga inmensamente. Feliz noche.